0: 今天学习的经文是在以赛亚书第四章第二到六节，我们我们请大家一起来念，好吧？好，在那日，耶和华的苗必华美尊荣，地的出产必成为幸存者的骄傲和光荣，足以公平的灵和焚烧的灵洗净西岸居民的误会。又除尽在耶路撒冷留人学的罪。那时，圣在石安留在耶路撒冷的，就是一切住耶路撒冷，在生命册上记名的，必称为圣。耶和华必在整座石安山，在会众之上，白天照云，黑夜发出烟和光。因为在一切荣耀之上，必有瓦盖，这是所谓棚子。白天可以遮阴避暑，暴风雨、侵蚀时，可作长身处和避难所。好，今天的为我们证道的是龚天行龚长老，今天的主题是已然未然的末世。我们请长老
1: 。谢谢我们的弟兄带给我们美好的。敬拜，各位弟兄姐妹、朋友们平安。下一个主日就是农历新年的大年初一了啊！呃，在这里先向各位拜一个早年。今年东福讲台的年度的主题是基督是主，在这个主题之下，我们上半年在讲台上面所传要传讲的经卷呢，是以赛亚书。我们的信仰其实就是我们与耶稣基督的关系。耶稣基督是我们的主。整本圣经所传讲的核心信息，也就是耶稣基督。即使是在基督还没有到成肉身之前，就已经成书的旧约希伯来文圣经，也透过各种的预表以及先知的预言。来述说基督的拯救，而以赛亚书呢，就是在旧约的经卷的当中最明白的预示弥赛亚基督的一卷书卷。所以，当新约的作者在圣灵的启示之下，在耶稣基督的十字架的救赎已经成就之后，在撰写新约的时候呢？他们直接或者间接引述以赛亚书的文字呢，总共达到四百一十九次，是在所有的旧约的书卷的当中，最多被新约所引用的一卷旧约的书卷。根据路加福音的记载，耶稣在刚刚开始出来传道的时候，在他家乡拿撒勒的会堂。他就引用以赛亚书六十一章的一到二节预言弥赛亚基督的经文，经文是这么说的：说主的灵在我身上，因为他用高高我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由。报告神悦纳人的喜年，然后呢？耶稣就对他们说：“今天这经应验在你们耳中了。”当时拿撒勒会堂的犹太人虽然他们称赞耶稣说：“耶稣说得好。”但是他们其实可能并没有真正听懂耶稣要告诉他们的是什么。当耶稣说：“今天这经。”应验在你们耳中了。耶稣其实是在告诉他们说：“我，耶稣，就是以赛亚所预言的那一位弥赛亚，那一位基督。”所以，我们可以说，耶稣他自己就肯定了以赛亚书预言的权威性。很有趣的是，现存最古老、最完整的旧约圣经的书卷，就是在死海。昆仑洞穴当中所发现，由十七张羊皮纸所组成，高大概是十公十个公分左右，总长呢有七公尺半的以赛亚书的手抄的卷轴。考古学家呢推估这本卷轴所抄写的时间呢，大概是在西元前呃公元前的一百二十年左右，也就是距今大概。有两千一百多年以前，《死海古卷》的以赛亚书的内容呢，和今天圣经所记载的内容是完全一致的啊。所以这卷以赛亚书现在呢，是收藏在以色列博物馆的《圣经之刊》的馆中，是以色列的国宝级的文物，也可以说是全世界文化的瑰宝。今天我们要讲的经文呢，是以赛亚书的第四章的第二到第六节。首先呢，我们可能需要了解一下这段经文的时代的背景。以赛亚书，以赛亚呢，是公元前呃700多年左右的由南国犹大国的先知。以赛亚的侍奉的期间呢，主要是经过了犹大国的三位国王。约坦、亚哈斯以及西西加，以塞尔的时代呢，也正好是两河流域的亚述帝国兴起、大举向外扩张的时期。虽然在亚哈斯王的这段时间呢，呃，亚哈斯透过结交亚述，甚至于呢和亚述联盟，得以免于亚述的攻击。但是呢，也导致了犹大北方的邻国亚兰和以色列呢，都先后的被亚述所灭亡，以至于犹大国呢，必须要直接面对亚述的强敌压境。当西西家继位之后呢，他不再模仿亚述献祭，他恢复了摩西的律法，也决定不再侍奉亚述王。于是呢，亚述就立刻的派兵去攻打犹大，围困了耶路撒冷。在耶和华神的神迹的帮助之下呢，亚述损兵折将，呃，无功而返。但是犹大国的国际的处境呢，仍然是非常的危险的那犹大国内部的情形，呃，我们根据以下书的记载呢，百姓。都流行拜偶像，虽然国内的经济是相对的繁荣，但是呢，贫富不均，社会上也充满了不公义。有权、有钱的人骄傲或者炫富，以自己的财富和权利为依靠，并且呢，欺压社会当中的贫穷人和弱者。这就是当时的时代的背景。先知以赛亚所在的犹大国，对外所面对的是虎视眈眈的强敌，内部呢，则是公义道德沦丧。这样的情况，不晓得各位处在今天的台湾，有没有觉得有一点熟悉啊？圣经学者为以赛亚书分段，通常呢会把第二章到第四章列为一个段落。在这一个段落的当中呢，以赛亚先知传讲耶和华神启示给他的将来所将要发生的事情，尤其是在犹大国以及在耶路撒冷所将要发生的事情。在第二到第四章的经文的当中呢，以赛亚总共有八次用同一个希伯来字来形容那将要发生的事情的时间。那中文呢，把这个希伯来文的字呢翻译作为“日子”或者是一个日子，或者是“那日”。在我们今天的经文的当中呢，“那日”这个字呢就带出来了整段的叙述，所将要发生的事情将会发生在一个日子，在那日。但是亚伯神呢，并没有很明确的说明。在那日到底是在日历上面的哪一天？好像有些人呢，呃，根据这个玛雅历法呢，去推断说世界的末日呢是会在2012年的12月21号来到。于是呢，在2009年的时候呢，好莱坞的片场呢就推出了一个非常卖座的巨片啊，叫做《2012， 不晓得各位有没有看过？但是呢，二零一二的12月21号来了，也过去了，我们的世界仍然继续的运转。虽然耶和华并没有明确的指明那日是哪一日，但是以赛亚先知的确得到耶和华明确的启示，告诉了我们那一日将会发生一些什么事情。在我们去看那一日将会发生什么事情之前，我想，我们必须要先澄清一个观念：希伯来文的“那日”可以是一段时间，也可以是某一个时间点。所以说，“那日”可以是某一个时刻、某一天，也可以是某一个时代，也可以是某一个时代。那么，“那日”或者说那个时代将会发生些什么事情呢？圣经学者大致把以赛亚书的第二。到第四章呢，再细分成为三个段落。第一段呢，就是董家华牧师在上一个主日所传讲的以赛亚书的第二章的第一到第五节。在末后的日子，我们的神耶和华神上帝呢，将会被万国万民所尊崇，万国万民都会遵行主的道。主的公义将会实现，世界和平不再有战争。但是要达到这样子的境界，我们作为神的子民，我们自己也需要改变。从工作、从职场上面来说的话，我们工作的心态要从竞争得胜、荣耀自己，改变成为我们要努力的工作来见证神的荣耀。同时呢，我们也要操练，将我们工作的成果，不是只是自己独享，而是要彼此分享，彼此祝福。这是董牧师上一个主日的信息的重点。第二段呢，是记载在以赛亚》书的第二章的第六节，一直到第四章的第一节。以赛亚先知在以赛亚先知在这个段落的当中，告诉我们在那一日。第一，耶和华上帝将会离弃犹大国，将他们交给入侵的外邦，惩罚犹大百姓效法外邦的习俗，不遵守律法的罪恶。在那个时候，人即使是躲到山洞的里面，藏在土的当中，也不能够倒闭，躲避耶和华神的震怒。所有那些依靠自己、骄傲狂妄的人，要被降为卑；只有耶和华被尊崇。同时，在那个时候呢，社会的秩序也会荡然无存，一切都陷入混乱。但是呢，一人会被保护。耶和华是如此的去审判耶路撒冷和犹大的不公义，以及他们的狂妄与骄傲。耶路撒冷虽然曾经是一个大城，但是会变为荒凉，人口稀少。第三段的段落呢，就是我们今天的经文，刚才各位所念的。也许我们可以再来一起再读一次今天的经文。这个经文是和合本修订本修订版的翻译啊。我们大家一起再来念一段，念一次这这一段的经文。好，在那日，耶和华的苗。必华美尊荣，地的出产必成为幸存的以色列民的骄傲和光荣，足以公平的灵和焚烧的灵洗尽西安居民的污秽，又除尽在耶路撒冷留人血的罪。那时，胜在西安留在耶路撒冷的，就是一切住在耶路撒冷在生命册上记名的。必称为圣，耶和华必在整座喜安山在会众之上，白天造云，黑夜发出烟和火焰的光，因为在一切荣耀之上必有华盖，这要作为棚子，白天可以遮荫避暑，暴风雨侵袭时可做藏身和避难所。在前面的那一段，第二章第六节到第四章的第一节一大段，在那日将要发生所有的可怕的事情、令人不安的信息之后，以下传讲上帝安慰跟鼓励的信息。首先，我们注意到的是，在那日虽然有上一段上一段所说的所有的恐惧、混乱、荒凉，但是。耶和华的苗却华美尊荣，而耶和华的苗也带出了这段经文当中所有的安慰与鼓励的信息。耶和华的苗到底是指什么呢？希伯来文旧约圣经的当中，只有在这个地方提到了耶和华的苗。另外呢，有四个地方讲到大卫的苗裔。或者就是苗裔。头两处的经文呢，是耶利米先知的预言，《耶利米书》的第二十三章的第五到第六节是这么说的：“看呐、啊，日子将到，我要为大卫兴起公义的苗裔，他必掌王权，行事有智慧，在地上施行公平和公义。”这是耶和华说的。在他的日子，犹大必得救，以色列也安然居住。他的名必称为耶和华我们的义。三十三章的十五到第十六节，耶利米先知说：“在那些日子，我必使大卫公义的苗裔长起来，他必在地上施行公平和公义。在那些日子，犹大必得救，耶路撒冷必安然居住。”他的名必称为耶和华我们的意。后两处的经文，则是先知撒加利亚的预言。撒加利亚书的第三章第八节说：“看哪、啊，我必使我仆人大卫的苗裔长出。”在这边，各位可以看到“大卫”的两个字是刮胡刮在里面的，表示呢，这在原文上面原来是没有“大卫”这两个字，是在翻译的时候把它加上去的。第二段呢，则是在撒迦勒亚书的第六章的十二到十三节说：“万军之耶和华如此说，看哪、啊，那名称为大卫苗裔的要在本处成长，并要建造耶和华的殿，就是他要建造耶和华的殿，他要承受尊荣，坐在位上掌王权。”早在两千多年以前，在耶稣还没有降生之前。犹太人他们研究希伯来文旧约圣经，就认定这几处经文所提到的耶和华的苗、大卫的苗裔，就是指代将来要降临的弥赛亚基督。也这些呢经文呢，也成为犹太人盼望弥赛亚、盼望基督降临的根据。另外一个弟兄姐妹可能心里面会产生的疑问是说，前一段不是还在说在那日将会发生所有这些可怕的事情，怎么在这里又说在那日弥赛亚基督会华美尊荣呢？而且在这段经文当中所记载的将要发生的事情，包括地的出产要成为以色列渔民的骄傲。这些以色列渔民的污秽跟罪恶要被焚烧除尽，他们要被称为圣，他们有神的遮盖，可以藏身避难。所以说前一段所说的在那日，和这一段所说的在那日，到底是不是同一个日子，或者是在同一个？时间内的同一段时间内的不同的时间点，其实呢，当我们在读圣经的当中关于末日的末日或者末世的预言的时候呢，我们经常会有相同的困惑。举例来说，当我们在读马太福音的第二十四章，或者马可福音的十三章，或者路加福音二十一章。记在耶稣向门徒们预言圣殿被毁以及末世的情况的时候呢，我们常常也会困惑于当中内容的先后的顺序。我想用一个例子来说明为什么会有这样子的困惑。这张照片是我的一位朋友最近去啊日月潭旅游，他所照的一张照片。这张照片所表现的风景呢，是所谓的。层峦叠翠，也就是一层一层的山影。这些看起来靠得很近、叠在一起的远山，在实际上，他们彼此之间的距离可能是相隔得非常的远的。爬山的人就知道，从这一层山到下一层山，要爬可能要爬好几天的时间。所以从空间的角度，当我们远望的时候，远处的物件之间彼此的距离呢，在我们的感觉上面会缩短，会使得我们难以判断山跟山之间彼此的距离。同样的，从时间的角度，当我们遥望未来将会发生的事情的时候，我们也会产生同样的错觉。我们会把相隔很久才会发生的未来的事件。误认为是同时发生，或者说是相隔很短所发生的事件。所以，当先知甚至于耶稣自己在描绘未来将要发生的事情的时候，我们经常也会困惑于这些事件发生的彼此的时间的关系。也因为如此，犹太人、以色列人对于弥赛亚基督的认知呢？就产生了一个非常严重的错误。犹太人从希伯来文旧约的圣经的当中，他们正确的认识到上帝将会差遣弥赛亚、差遣基督来来到这个世界，来审判这个因为人类堕落而陷在罪恶当中的世界，会把这个堕堕落的世界。再回到起初创造的美好，也就是神与人同在、神掌权的天国。但是呢，犹太人却不认耶稣就是基督，因为在他们的认知的当中，基督来了，这个世界、这个罪恶的世界、这个罪恶的时代就会结束了，开启了一个新的天国的时代。但是。耶稣来了，这个世界的罪恶似乎并没有受到审判，这个世世界似乎也并没有完全的更新，所以耶稣怎么可能是弥赛亚？怎么可能是基督呢？犹太人所认知的天国是所谓的一个阶段的天国，弥赛亚来了，基督来了，天国就完全实现了。但是我们基督徒在耶稣十字架的救赎和复活升天的启示之下，我们认识到犹太人对于基督降临的这样子的一个认识其实是错误的。神差遣圣子基督来拯救这个堕落的世界，重回起初创造的美好，其实是两个阶段的。两千年以前。基督道成肉身，童女玛利亚怀孕生子，耶稣降生在伯利恒的马槽的当中，他为我们上了十字架，付清了我们所有的罪债，他也复活升天，证明了他就是基督。凡是相信他的，就可以得到他赦罪的恩典。我们可以在圣灵里面重生。成为神的儿女，我们不再被罪所捆绑，我们可以胜过罪。我们也在圣徒的群体的当中，在教会的里面，我们学习彼此相爱，彼此建立。我们的生命可以逐渐的成长，我们可以有基督长成的身量。我们更顺服于基督在升天以前所颁布的大使命。我们要把耶稣基督的恩典传给普天下所有的人。最后，当福音传遍了这个世界，在神所定的时间到了的时候，基督将会再一次的降临，他会终结这个世界的罪恶，实现完全的天国。这是我们所认识到的两个阶段的天国。从基督到成肉身、十架升天之后，到基督再来的这一段时间，神学家称之为末世，或者叫做恩典的时代。我们特别要注意到的是，末世并不仅仅是基督再来的那个时点，或者是说是在那个时点之前的一个短短的时间，而是从基督复活升天之后，其实就进入了末世。换句话说。我们现在所处的时代就是末世<咳>。末世呢，又称为恩典的时代，因为耶稣基督救赎的恩典已经成就了。所有愿意相信耶稣基督、所有愿意接受耶稣基督恩典的人，都可以得到这个恩典。而在这个恩典之下，我们可以重新的建立与神的关系，我们可以成为神的儿女。这个末世，这个恩典时代的特别的地方，也就是我今天的题目：已然未然，已经发生，又还没有发生，已然未然，怎么说呢？在这个末世，在这个恩典的时代，道成肉身的耶稣基督已经拯救了所有相信他、接受他的救恩的人。都可以重新的回到天父的家中，成为神的儿女。我们神的儿女有从圣灵重生的新的生命，但是呢，这个生命仍然是稚嫩的。我们仍然会被老我，我们仍然会被罪所胜过。但是，我们也可以在圣灵的引导之下，胜过我们的老我，胜过我们的罪。我们仍然在挣扎的当中，但是在挣扎的当中，我们可以成长。当基督再来的那一天，神的恩典就会完全的成就，撒旦会被丢入到火湖的当中，罪不再存在，我们进入到神完全掌权的国度的当中。所以，神的拯救的恩典已经成就。但是还没有完全的成就，这就是所谓恩典时代的已然与未然。从另外一个角度看，神的拯救，耶稣基督的拯救，其实也是审判。各位应该还记得，在十字架的各个它的上面，其实是树立了三个十字架，耶稣基督的十字架。是在当中，在他的两边各有一个十字架，上面都钉着那罪有应得的强盗。根据《路加福音》的记载，其中的一个强盗他不认耶稣，但是呢，另外一个强盗在他死前却认耶稣为基督，于是那一个强盗就可以与基督。同在乐园的当中，为什么说耶稣基督的十字架也是审判的？其实，在这三个十字架的当中的耶稣基督的十字架就分开了得救与不得救。使徒彼得说得好：“除他以外，别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。”但是两千年前，基督道成肉身，在十字架上面恩典的审判，并不是最后的审判。他给我们机会，让我们能够接受他的救恩。最后，在他的最后的审判的台前，如果我们接受了他的救恩，我们就可以称义。而且，直到这个恩典传遍天下，最后的审判才会来临。在那个时候，恶才会永远的被除灭，人可以进入神永恒的国。所以说，这个末世的审判已经来临，但是呢，却又还没有完全的来临。这是另外一个角度的末世的已然跟未然。在这样子理解之下，我们对于今天的经文，以及今天的经文和。前一段令人惊，前一段令人不安的经文，似乎不能够调和的地方，可以有一个新的理解。在现在的这一个恩典的时代，虽然世界好像是仍然非常的混乱，罪恶仍然横行，而且我们似乎总是觉得情况越来越糟，一代不如一代。但是，基督的确被尊荣了。他也供应我们的需要，洗净我们的污秽罪孽，认我们为他的圣民。基督的教会成为我们的遮盖，让我们在这个世界的混乱的当中，可以藏身在耶稣基督里。很多基督徒对于基督再来的末世预言都非常的感兴趣。举例来说。因为在圣经里面似乎是有提到耶路撒冷圣殿的重建、重建和基督再来是密切相关的，所以当以色列在第二次世界大战经过了两千年以后终于复国，就引来基督徒非常密切的注意，并且在以色列和巴勒斯坦以及邻近的邻近的这些阿拉伯国家的冲突的当中。基督徒，尤其是美国的基督徒，似乎总是站在以色列这边，就是希望以色列能够早日重建圣殿，能够带来基督的再来。各位不晓得还记不记得，大概十多年以前，有一本非常畅销的呃基督信仰方面的小说，是以末日基督再来，基督徒。为基督徒背题作为背景的，叫做《末日迷踪》的系列，总共有十六集啊。其中卖的最好的一集，在全世界卖了六千三百万本，六千三百万本。甚至于最近的俄乌战争，也有一些牧师或者说圣经的研究者，认为这个是末世预言的应验。因为乌俄战争开打，所以基督就快要再来了。但是，我们这些身处末世的基督徒，是否就应该紧紧着盯着世界上所发生的各种的真相，来猜测基督是否快要再来了呢？我们回到马太福音的当中，耶稣自己在橄榄山上。向门徒讲论世界的末了的那那个情况。虽然耶稣的的确呢预言了在末世所将会发生的事情，但是就像我刚才所说的，这些事情可能不是仅仅是在耶稣再来之前的一小段的时间将会发生的，而是可能会是在很长的时间都会发生。其实我们自己想一下，从耶稣复活升天以来的这两千多年的时间，这个世界什么时候没有战争？这个世界什么时候没有饥荒、没有地震、没有火山爆发、没有假先知、假基督？什么时候又没有日食、没有月食？耶稣关于末世教导的重点，可能不是在于这些现象，而是在他讲完这些末世将要发生的事情之后，他所讲的四个比喻。他讲了四个比喻，这四个比喻，各位如果还记得的话，第一个比喻是说。小偷晚上挖墙偷东西。第二个比喻是中心服侍的仆人和不中心的仆人面对突然回来的主人的故事。第三个比喻是说，在婚礼上面有准备点灯所需要的油的十位童女和没有准备油的十位童女所发生的事情的。一个故事。第四个是在出远门之前，主人把五千两、两千两、一千两的银子分别交付给三个仆人，要他们去运用的比喻。这四个比喻的共同的主题是告诉我们，在等待的当中要警醒、要准备、要工作。所以，我们基督徒。在这盼望基督再来、来完全成就救恩的末世，我们到底应该怎么做呢？第一，我们虽然蒙了赦罪的恩典，但是我们的重生的新生命仍然是非常稚嫩的，我们仍然可能被罪所胜，我们必须要保持对罪的警醒。我们要注意的，聆听圣灵为声的提醒；我们要努力于我们新生命的成长。第二，我们要随时预备好，不能够因为两千年已经过去了，基督还没有再来，我们就松懈了。但是呢，我想我们也不用神经兮兮的一直去猜测，一直去观察这个世界的现象，去猜测基督是不是明天就要来了。圣经上面告诉我们说，那日子，连耶稣自己都说，只有天父知道。我们在这段等候的日子，我们只要每天踏踏实实的按照圣经的教导以及圣灵的引领来过我们的日子。我们随时预备好自己，不论是明天主再来，或者甚至于我们也知道。我们现在吸进去这口气，吐出来，我们下一口气是不是吸得进去，是不是吐得出来？其实我们都没有把握。所以说，不管明天是基督再来，还是我们下一刻我们在这个世界上的日子满了，我们都要准备好自己，我们可以坦然无惧的见主面就对了。在这一段等待的时间，我们是有任务的。耶稣基督已经把传福音到地级的大使命的任务已经托付给我们了。我们固然要用口传，我们要向我们旁边的人来宣讲耶稣基督的福音，但是更重要、更有效的是我们要用身传。就像董牧师。在上个主日所说的，尤其是各位在做还在职场上面工作的人，我们在工作上的态度是否可以从竞争得胜、荣耀自己，转变成为我们虚己去荣耀神，并且把我们工作的成果从自己独享，能够变成与人分享。这种生命的转变。我相信，比起我们每一天在嘴巴上面传福音，却仍然在职场上面把别人垫在自己的脚下往上爬，更能够有效地传福音。主其实已经把我们传福音所需要的才能已经赐给我们了，我们要努力地与主同工。如果我们能够做到这些，神必然。会供应我们所需的，就像这段经文所说的，神必然会供应我们所需要的。他会洗净我们所有的罪恶，我们也就不会称为神的圣明，我们的神也必遮盖我们，保护我们。我们一起祷告。阿爸爸，天赋爱我们的主耶稣基督，谢谢你，谢谢你告诉我们，在我们这个等待的时间，在这个末世的等候的当中，主，你与我们同在，你洗净我们一切的污秽，你遮盖我们，你让我们有藏身之所，主啊。让我们能够华美尊荣你，主愿我们能够成为荣耀你的器皿。我们如此祷告，奉
0: 主耶稣基督的名求。